0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bastardos da Razão
1: Salve, salve, queridos ouvintes Bem-vindos novamente ao nosso antro de opinião não popular E com certeza também não determinista O podcast Bastardos da Razão Eu sou o Enzo Felipe E eu vou ir passando todos os dias da minha quarentena de maneira mórbida
0: Olá a todos, quem vos fala sou eu novamente, Fernando Bem, é, eu, eu, assim como vocês, né, já estou cansado da quarentena e espero que a mamãe Rússia aí consiga vacinar logo pra gente, né?
2: E aí, raça? Tô eu aqui de novo, Francisco Lanner Dalry, pra incomodar vocês, falar de novo dos nossos temas que a gente gosta tanto. Hoje vai ser um tema, não sei se mais polêmico, mas assim, mais... Também então quanto os outros, estão assim, intrigantes, que gostam de incomodar, até porque é a nossa função, né? E hoje a gente vai falar sobre a treta ideológica no Brasil, esse conflito ideológico, que é um bagulho complicado, é um bagulho estrutural, muito grande mesmo, e que não dá para simplificar. Ou seja, se tu vê aquele vídeo lá falando, ah, explicando o conflito ideológico no Brasil, explicando a guerra da Síria, explicando... A Guerra Fria em cinco minutos já pode ver que é um resumo do resumo e que não vai ajudar e a gente... É muito complexo, é muito complexo. É, a gente não é especialista, mas a gente é interessado exatamente. no assunto e vamos tentar ajudar vocês. E é isso, estamos nessa quarentena ferrada, melhor do que tá convivendo normal e eu gostaria de deixar claro que eu tô vivendo a base de comida, internet, videogame e a quarentena me transformou num fiasco social.
0: Mas vamos pro tema. Em mim foi principalmente café, mano é Café toda hora, tá ligado? Nossa, Cara, mano. eu que
2: vivo de casa italiano Não consigo beber café não, é nossa, Isso é mano.
0: triste é de café, é? Mas enfim, né? vamos para o que interessa Vamos lá, treta ideológica e fanatismo No Brasil, quem começa aí?
2: É, antes de tudo Eu hum. queria Fazer um, uma breve observação Curiosa De que o Brasil só muda realmente Fazer uma Assim, uma linha cronológica, assim, uma breve análise cronológica, linha do tempo. Que o Brasil só muda realmente, só muda, dá uma mudança drástica quando ocorre um golpe de Estado. Quando sai o governo que estava ali, sai a estrutura que estava ali e entra uma nova. E dá para se explicar... Começando já por 1500 com a colonização, quando os portugueses colonizam o Brasil e transformam aquilo agora em um território de posse da coroa portuguesa, agora sendo uma colônia. E um vice-reinado, como eles chamavam Antes não tinha um governo oficializado não, não tinha nada no papel Eram as tribos indígenas, os locais, os nativos Mas a partir daí passou a ser parte da coroa portuguesa E só vai mudar realmente essa estrutura colonial Lógico, com o avanço do tempo vai crescendo, vai mudando Mas só vai mudar drasticamente Quando o Brasil se tornar independente Em 1822, quando sim Pode-se dizer que é um golpe de Estado, um golpe de Estado de um pai para filho, querendo ou não. Não vou entrar muito a fundo da independência, mas o filho ele simplesmente abdica do trono de todo o império para ficar com uma partezinha que é o Brasil. Que é a partezinha do novo
0: império. É, é bizarro, né, cara, que o Brasil ele nunca foi um país que ele priorizou o conhecimento, né, cara? Ele nunca Sim, buscou é um país... né, para a população, né, mano? Nunca fez questão, tá ligado? Sempre foi reservado com uma um grupo determinado, né cara isso ah, assim, é, um, é uma
1: cara que vem de Portugal, né, porque os monarcas queriam só manter como colônia de exploração para sempre esse, essa era a sim. ideia, né por isso que não tinha avanço nenhum na questão humanitária e social no Brasil tá, mas as indústrias, é o futuro não, 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 não. tá bom, assim, sem
0: escola por que precisa de escola? Sim, mas aí que você percebe como isso impacta, né cara porque é aquela, aquela ideia de ócio que vem desde a Grécia Antiga, né, mano? Que o ócio é destinado apenas para quem tem capacidade de buscar conhecimento, né, cara? Não é todo mundo que precisa. E isso é muito triste, né, mano? Porque hoje em dia o Brasil passa por todas as situações, não somente hoje em dia, né? É algo histórico, essa ignorância da, da sociedade brasileira e a manipulação, né? E a ilusão. Mas é um, uma coisa que, assim, poderia ter sido diferente, né? Nós, hoje, poderíamos estar diferente, né? Talvez poderíamos ter um governo que fosse mais democrático, né? Tá ligado?
2: É, tanto que, agora me corrigindo o Brasil só vai mudar realmente quando Portugal foge pro Brasil, aí que justamente eles fundam as primeiras instituições as primeiras escolas, universidades que na época, se não me engano, era só escola acadêmica o liceu, era um nome assim e justamente como vocês estavam falando É voltado às elites Para as camadas da alta sociedade Que ali vão ser os nobres E os grandes, os filhos Dos grandes, grandes, grandes Como eu posso dizer, latifundiários De terrenos, a galera do café Do leite E a galera que veio aqui para preencher a população Tanto mão de obra quanto a galera Que veio para colonizar Vai ter acesso a isso nunca, até porque ficava só na capital Ou então em Salvador, que também foi uma capital Mas avançando mais no tempo a gente nota que só vai cair aí depois dessa de Portugal na, na independência, depois a independência muda drasticamente só com a é, proclamação da república que aí a gente vê que desacelerou o progresso, ficou aquela coisa bem bostinha em alguns termos, pode-se dizer, e só vai sair dessa frescura toda, desse lero-lero aí dessa oligarquia ferrada quando o Vargas e o tenentismo todo faz um golpe de estado aí a gente vê que o clima ia ficar muito autoritário mesmo, porque o Vargas estava se empoderando de tudo, teve realmente uma uma guerra, teve várias durante todo esse período, mas se destaca que fez o Vargas mudar completamente da visão do governo dele com a revolução paulista de 1922 né Chinelo, é, vocês dois que são paulistas e Chinelo que é aventurado muito nesse tema, aí o Vargas troca
0: muito do que Olá, ele tava falando a revolução é de 1930 revolução é verdade, desculpa, Reis. é 32 não porque a... não, é. o golpe de estado do de Vargas é, 1930, é 30, não é. sim, o golpe do Vargas então, é em 30 então. e a é, revolução e é op, paulista é de
2: isso. É, troquei 22 por 32. Isso, isso. Nossa. E faz ele trocar a Constituição, trocar um monte de ideia do governo dele. Aí avançando mais um pouco, depois de Segunda Guerra Mundial, Vargas vaza, entra na democracia de fato, eu diria que essa é a primeira experiência do Brasil como uma democracia mais perto do que a gente conhece como uma democracia, porque o Brasil por mais fica no populismo, ainda assim analfabetos não podiam votar, mulheres já podiam votar, qualquer um a partir de 18 anos podia votar, a partir de 18 anos já podia votar, desde que tu fosse formado, mas ainda assim já era bem mais democrático do que o que estava antes, ainda assim
0: era um pouco elitista comparado ao resto, Esse... mas tinha uma possibilidade de dar eu o confesso. voto ao povo maior é, começa a ter uma visão mais democrática, mas aqueles princípios conservadores, tanto da ala da direita como da da esquerda, eles continuam enraizados, né, cara, no Brasil, ligado? Sim. e principalmente aquelas visões distorcidas, né, cara, aquela visão de que a esquerda é comunismo, da mesma forma que a direita é só conservador, sabe, é aquela coisa que é, não muda, e assim, não sei vocês, mas na minha opinião, cara, de 2018 até agora 2020 isso vem crescendo assim drasticamente tá ligado chega até a assustar velho
1: isso é um ponto que carrega da, da referência que se tinha né, da população com relação a esses sistemas de governo porque antes do globalismo né da globalização não se tinha esse contato direto com os outros países e com a maneira que tudo acontecia neles e como já, vocês já disseram só quem é que era privilegiado tinha direito à educação é, e ao conhecimento. Então, sempre se alastrou, principalmente no Brasil, né, na parte popular, essa visão distorcida de como era a vida nos outros países. Tanto nos outros países com relação ao Brasil também. Por exemplo, as pessoas falar que é, o Brasil é só samba, carnaval e Rio de Janeiro, porque essa é a visão que a gente passava para eles antes do, da globalização. Hoje em dia, quem não sabe isso, é porque não procura informação, porque a globalização proporcionou isso pra gente. Mas essa carga social que a visão dos países que tem no Brasil, a parte do povo, é realmente o que impulsionou nessa última, nessas últimas décadas, né? Essa parte do comunismo, tudo é comunismo, tudo é esquerdismo.
0: Mas é aí que você percebe como não, não está havendo uma evolução, né, cara? Se você pegar o contexto que você está falando da globalização já era para nós estarmos assim, putz, era para estar numa puta sociedade, assim, que ah, se entendesse. Faz entendente. quase um século Entendeu? Já era para a gente estar se entendendo, cara. Agora, o que, que a, o que qual é o cenário que nós temos nesse exato momento? É um cenário de radicalismo assim, extremo. É uma coisa, é esquerdista falando que os caras que são de direitos, os liberais, são inimigos. A gente tem os liberais falando que esquerdista, comunista é inimigo, tá ligado? Não é uma coisa harmônica. O que nós enfrentamos no Brasil atual é um contexto de, mano, de revolta popular, tá ligado? É uma crise política,
2: podemos assim dizer, é uma crise social e política. E os momentos justamente que isso aparece são durante a Era Vargas ali com já um pouco antes, podemos dizer, da década de 20 a 30, com a, a, o período entre guerras e o período durante as guerras, eu gosto de dizer Sim. que a Segunda Guerra é só uma extensão da Primeira Guerra. Ah, até que eu... Tempo, né?
0: Racismo, né, mano? A própria ascensão... Já, antes É, sim, sim. É ligado a isso.
2: Porque, com o surgimento da União Soviética e a grande expansão das ideias socialistas, todo mundo se sente ameaçado que, do nada, vão... Os, os comunistas vão tomar meu Fiat Uno e pegar meu Moto G. E a gente tá vendo que os Estados Unidos tá com essa crise ferrada, e a crise de 29, toda a bolsa de valores se ferrando, e a gente tá vendo que os, os liberais, eles querem tipo, só trazer empresa e não valorizar a nossa cultura. E é entre essa briga e esses dois conceitos que tem na mente da população de que, um lado, o cara só tá pensando em dinheiro e no outro ele tá pensando em roubar meu Fiat Uno, são dois conceitos assim que são preconceitos, preconceitos parando para pensar ou não, porque são ideias rasas, ideias superficiais começa a criar essa tensão e crise política e social, porque o povo não sabe em que clima vive e tem só essas ideias rasas, não se aprofunda tanto por falta de incentivo educação e até de acesso a chegar perto do conteúdo Conteúdo, E nisso, a mídia, que é, podendo dizer, aproveitadora, a mídia vê o cenário que tá acontecendo, que sempre, vamos, vamos deixar claro, os cenários é, que acontecem na nossa sociedade nunca são algo calmo, assim, sempre tem algo que para jogar Lena Fogueirão já a mídia vê esse barril de pólvora enorme que é esse caos, é esse cenário complicado e simplesmente joga uma isqueira ali no meio, e a mídia é sempre assim, qualquer coisa, pá, ah, os comunistas estão tomando tudo, sim, sim. pá, ah mais um bagulho dos Mano. capitalistas e aí a Mano, população sim. entra em crise a mídia se aproveita e os líderes também, aí tem a ascensão desses é. líderes falando, não, eu salvarei vocês
0: essa idealização em cima de figuras, né, cara? É um negócio muito louco, né? Porque os caras simplesmente pegam, né? Bo vou ser obrigado a citar, né? Bolsonaro e Lula, né, mano? Toda a idealização que os caras construíram em cima, dos, né, em cima desses dois sujeitos é uma coisa, assim, muito cabulosa, né, mano? Porque são apenas duas pessoas que, ok, podem ter ideias que representem algumas partes da população. E, na verdade, né, nós já tivemos eleições, né, estamos aqui com o governo Bolsonaro e de fato parece que representa boa parte da população, né, mas é aquela coisa, cara, é criada uma ideia de como se os caras fossem resolver todos os problemas que existem no nosso país. E isso é inventado.
2: E justamente quando surge a figura desse líder, é justamente com aquele sentimento de pô, eu tô vendo o que o cara faz. O cara é um cara gente boa, o cara é um cara educado, o cara é um é, cara o é do bem. É
0: o populismo,
2: exatamente. É um cara que ele se aproveita da situação que o povo tá, ele escuta o que o povo quer e faz o que o povo quer, que é ser o salvador, o patriota, o cara se Sempre que vai defender a nação, o povo cai na dele e ele se aproveita. Aí, em ambos os casos, sempre é uma coisa de, tipo, o povo chegar para ele e falar olha, eu entrego a minha vida, tu faz o que tu quiser, porque eu tô vendo que tu é o cara certo. E foi assim com o Hitler, com o Mussolini, foi assim com a ditadura militar, que o golpe foi civil-militar,
0: teve grande participação é, civil para ajudar obrigado, os militares. Você não obrigado a citar Maquiavel, né, mano? deu poder ao homem e verá do que ele é capaz né velho é isso mano
2: sim o que
1: é muito interessante é se ser analisado que depois de todas essas todas essas lideranças colocadas pelo povo e que todas elas se mostra que essas pessoas não são quem elas mostram ser antes de serem elegidas né não serem o salvador que as pessoas esperam não não, não há não há desgaste pessoas elas continuam acreditando tanto, por exemplo, no, quanto, tanto quanto Lula e o Bolsonaro, porque está colocando por fora toda a questão da pós-verdade, fake news do Bolsonaro, o tipo de campanha que, que foi feita igual o Trump, mas essa idealização das pessoas. Que tudo vai dar certo, esse cara é o certo, vamos nele, vamos do mesmo jeito que tá, porque essa, dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente. Isso, mas isso é porque
0: as pessoas têm aquela ideia que elas não querem, é um orgulho, né? As pessoas não querem se confrontar, elas têm medo que a opinião delas seja desfeita, elas têm medo de parar de acreditar naquilo naquilo que ela acreditou a vida inteira, entendeu? isso ela se apoia em argumentos morais e religiosos, né, cara? Porque ela vai falar assim, é aquela coisa de pode falar, pode falar?
2: É aquela coisa de ficar no meu mundinho e identificar todo mundo como inimigo. E se eu me aventurar muito a entender o, não a entender, mas sabe, a ouvir as ideias, entender como funciona, talvez eu virar um deles, tá ligado? O medo de talvez eu lendo, sei lá, o Mein Kampf, eu virar um nazista, o medo de talvez eu ler é, o manifesto do partido comunista eu virar um comunista, o medo de eu ler a riqueza das nações, eu virar liberal e é aquela coisa, a raça não cria uma opinião em cima do que tá lendo, tá ligado? ela sempre lê e reproduz, entra um ouvido, sai pelo outro, porque é, ela lê, concorda, mas não cria um raciocínio em cima, o ideal seria a gente ler, ler de tudo eu, eu acredito muito na é, antropofagia, a Oswald de Andrade, que é Oswald de Andrade que falava isso, que a gente tem que beber um pouco de tudo, de tudo quanto é como eu posso dizer, cultura, um, tudo quanto é ideia, vê o que é bom, o que não presta do que é bom, a gente absorve como pode, pode ser assim dizer Desculpa. dá uma mastigada bonita, pega um pouco de tudo um pouco daqui, dali, vomita come de volta, e aí sim forma um pensamento novo, é esquisito falar assim, mas é o jeito
1: assim, eu acho que eu entendi o que você quis dizer porque eu já vi algumas coisas, mas sim o termo específico antropofagismo é canibalismo, tá? Sim, é sim, só... sim.
2: Eu sei, mas é justamente... Ah, é, eu eu falei é antropofagia. And... Ah, o de Andrade, porque ele usa esse termo pra explicar assim. É, é uma metáfora, pode assim se dizer.
1: Aí... É confuso, mas quando você lê sobre...
2: É só ter o con é contexto. E é isso. O problema é que a galera tem o um medo de se aventurar e daí ficar nessa. Mas é sempre isso. Tem que ler de tudo... Viu que presta o que não presta, e a partir do que a gente vê que presta que não presta, que não presta a gente fala com todo o argumento que não presta, que é uma bosta, e o que a gente acha interessante, a gente olha, eu li e tal, e a partir do que eu vi, com uma outra análise que eu vi, eu concordo. Muita gente. É, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Monteiro Lobato Monteiro Lobato é uma figura muito controversa Monteiro Lobato, ele era um liberalzão e é ligado até aos eugenistas, que é um bagulho muito racista, ele era racista pra caralho só que uma coisa que ele antes de todo mundo, antes de Vargas, antes da galera de nacionalizar o Brasil que ele tinha de certo, que era possivelmente uma das únicas coisas que prestava dele, além do sítio do pica-pau amarelo, é o projeto dele de nacionalizar um monte de coisa que pra realidade dele é um pouco fascistão até a gente analisando hoje mas a realidade da época era uma coisa visionária. Ele, 20, 10 anos antes de Vargas, já pensava... 10 não, mas assim pode se dizer até uns 30 talvez, porque 20... Porque ele sugeriu isso nos anos 30 e Vargas nos anos 50, queria a Petrobras. Ele nos anos 30 já queria fazer uma empresa brasileira do próprio petróleo brasileiro. E o Vargas viu isso e ficou puto, falando, não, cara, tá maluco e tal. Censurou o nome do, do texto dele que ele fala sobre isso, o nome do projeto, do artigo é o escândalo do petróleo. E foi censurado e tal, ele ficou puto. E só pra dar um exemplo mesmo, que no meio de um monte de coisa bosta, pode ter um pouco de coisa assim que presta, tá ligado? Mas mas, enfim voltando Não, toda só, essa... só
0: uma coisa aproveitando que você citou o autor né eu vou citar o Drummond de Andrade tá ligado o Carlos Drummond de Andrade uh -huh, que claro. ele tem um poema e que chama A Máquina do Mundo, que é muito da hora, que é basicamente é na busca para entender o mundo, mano. E é louco, porque você lê o poema, você consegue fazer análise de que, tipo, as pessoas, elas têm as, op as opções dela. Elas podem se fechar completamente para novas ideias, tá ligado? Ela pode se envolver nas suas ideias e ficar nisso, isenta de novas atitudes, novos projetos. E fica na mudar bolha de opinião. dela. Exatamente. Ou ela pode querer sair disso. Ela pode buscar mais. E atualmente, cara, a maioria das pessoas não quer sair, tá ligado? As pessoas querem ficar na goleira delas. Porque atualmente... É muito
1: mais de confortável, né, mano?
0: É a zona de conforto delas. isso não tá fazendo bem pro país, tá ligado?
2: Não, claro, totalmente não. Não mas... faz bem pra ninguém. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que sentir na pele. Como é que é ficar em um outro ambiente, um ambiente que não é nosso, sair da nossa casa, conviver com gente diferente e pegar conhecimento novo, sabe? Ver o que que é a vida além do nosso mundinho, tá ligado? É, é, esse, é muito esse... importante isso, pra ter uma própria visão do que é o mundo, tá ligado? Pra entender que o que eu vivo não é o que todo mundo vive. Isso daí, cara, a gente tá engatando muitas coisas no que a gente tá pensando. Mas eu vou engatar nisso daqui, né? de que as nossas experiências do nosso mundo não é o mundo real, não é o mundo de todos, eu vou engatar justamente aqui para pegar assim assim já dar uma cutucada para falar justamente no assunto que muita gente fala de ah, eu vivi a ditadura, meu vô viveu a ditadura e era bom eu nunca vi alguém ser preso ah, eu nunca vi alguém ser torturado e é justamente isso as nossas experiências não definem o que é o mundo. A gente não vive tudo em tudo quanto é lugar. Enquanto a gente está na nossa casa, de boa com a nossa vida, tem gente passando fome. Então, é justamente isso. Sair da nossa casa e conhecer o mundo, ver o que, que acontece. Passar pelas periferias, passar pelas... Melhor, os lugares melhores que os nossos e realmente ver. E a pessoa justamente a, a que geralmente fala isso que não via gente manifestante não via gente apoiando a polícia, gente torturada gente sumir. Era justamente o cara que não saía da zona de conforto dele era justamente o cara que ficava no mundinho dele não via gente fazendo manifestação contra, gente é viu a fazendo, fazendo, Sim, fazendo. É uma resistência contra, não via oposição contra e geralmente o, o cara Ficava muito fechado no mundo dele. Se tu vê alguém, por exemplo, eu vou falar aqui numa visão mais cosmopolita, até querendo ou não, mais privilegiado, porque vive nessa parte cosmopolita, que é uma capital, por exemplo, um cara que via em São Paulo, a capital paulista, uma, a capital comercial do Brasil, ou um cara que via no Rio de Janeiro, ele de certeza iria ver uma ou outra vez uma manifestação, ia ver, sim, é, polícia quebrando a raça, gente sumindo, ia conhecer um ou outro primo de primo, amigo de amigo que sumiu. E para falar justamente isso que quanto mais tu sai da zona de conforto tua, ou tu vive num lugar mais amplo, maior, sabe, mais cosmopolita, como eu disse, um lugar que vive gente de tudo quanto é tipo, um lugar grande, tu vai ter uma visão de como é o mundo maior, sabe? Não tá bom, necessariamente mano. precisar viajar o mundo, sim. mas sim viver num lugar amplo, grande. Então,
1: né, sim. mano. É aquele termo, né? The bigger picture. Você não é o centro do mundo. Mas se vocês se enxerga dessa maneira, você perde o mundo à sua volta. Essa, esse egoísmo, essa falta de empatia com relação à maneira que as pessoas vivem ao seu lado geralmente faz os países, tanto quanto é, a questão social, quanto a maneira que as pessoas se relacionam com o, o Estado, o governo, ruem a sociedade. Porque as pessoas elas não, elas não abrem mão da visão delas sobre os assuntos e isso que cria esse tipo de conflito tanto que é isso que usou as ideologias e que faz a gente ter essa diferença tão grande na relação que a gente vê, por exemplo a esquerda e a direita mano, quer saber? Da,
0: a hipocrisia, né mano a hipocrisia reina, né velho só assim, o, uma análise da questão da hipocrisia do, da, do no, da nossa direita, por exemplo sabe, da ala do exército porque quando você pega lá de, o pós-guerra do Paraguai, né antes da, da Primeira República, quando você tem o um Manifesto Republicano e tal, você vai ver que a ala do Exército, é, a maioria, apoiava o pensamento do positivismo, né? Do francês Comte E, mano, no positivismo, você tem a separação da Igreja com o Estado, certo? Ambas têm que ficar separadas. E hoje em dia, cara, o que você mais vê é o quê? É Estado e Igreja. Exército e Igreja, tá ligado? Mano, o Bolsonaro... tá Estado laico é uma mentira, mano. É, mano, o Bolsonaro... É um sonho. Levanta a foto de Jesus Cristo e, tipo, ok, ele tá no direito dele, mas ele é o representante da República Federativa do Brasil, entendeu? Até que ponto... é um ponto... Estado laico. Exatamente, até que ponto é permitido ele fazer isso, sabe? Então é uma Eu coisa... Assim...
1: Essa visão de que, né, o catolicismo, todo, assim, todo tipo de religião, ele tá infundido na sociedade de uma maneira que não tem como você tirar. Essa é a visão do povo, geralmente.
2: É a cultura que, por exemplo... nossa, né? a cultura que a gente é. vive, querendo ou não, a gente vive no mundo judaico-cristão, a nossa parte ocidental, em esmagadora maioria, até a cultura nossa, se tu parar para ler a Bíblia, eu até admiro os, os crentes e os religiosos em geral que leem a Bíblia, porque a Bíblia, querendo ou não, ah, é a pô. maior fonte de conhecimento e história sobre os povos antigos, assim... Dizendo desde a Mesopotâmia até, querendo ou não, o Império Romano. Tem um vasto conhecimento enorme ali dentro e eu não vou defender passar pano pra crente, passar pano para religioso, mas é uma coisa que é fato, os próprios historiadores usam como fonte pra história, para explicar, até professor em sala de aula usa como fonte a própria Bíblia, porque é os únicos lugares que tu vai ter coisa gravada, explicada, sabe assim, acontecimento gravado, sabe Lógico que não é aquela coisa, ah, tal dia aconteceu isso, mas, por exemplo... Tu consegue identificar reis que reinaram em tal período? Consegue identificar reinos, estados, querendo ou não, e até leis. E a nossa cultura é a judaico-cristã. A nossa cultura está inserida na Bíblia. Mas, obviamente, o nesse contexto aí, o Brasil é um estado laico. Independente se a gente tem esse povo que tem essa cultura, a gente não poderia ter na Câmara dos Deputados um crucifixo com Jesus ali em cima, tá? porque ah, já não exatamente, é
0: principalmente uma um cada evangélica, né, mano? É, exatamente. Assim, porque... na
2: minha, minha opinião particular. Eu
1: acho, eu acho que as pessoas que ocupam, assim, não sei se é, se é classificada como cargo, porque eu nunca olhei a fundo nisso. Mas a pessoa que ela ocupa cargo, por exemplo, de pastor ou qualquer entidade religiosa no país, eu sinceramente não acho que essa pessoa poderia deveria, assim, o direito normal, que nem qualquer cidadão de exercer a política. Porque se ela, tá no meio, se ela sempre tá no meio que tem essa tipo de influência, é muito mais fácil que ocorra desvios de qualquer, tipo, de qualquer maneira. Apesar de que é um bom argumento que realmente é um cidadão, é um civil, ele deve ter o direito de exercer a política, porque é uma democracia. Mas como que, como que separa isso? Porque se o Estado é laico a gente não e a Igreja não pode interferir, se tem um pastor dentro da, da, da bancada de vereadores mudando o voto, por quê?
2: Por quê? Por quê? Não, não é, é bem sim. isso. Assim, é. Ele tem total direito de ser... É, de Mas tá é que tem manipulação por
0: detrás, tá ligado? É, a questão é que
2: não é pode misturar uma coisa com a outra, tá ligado? Sim, se tu vai pra sim. política, tu vai pra defender o povo, pra defender lei, pra explicar. Então, e não pra né? defender o que tu prega, tá ligado? Tu vai defender. Exatamente. Que tu, a tua isso ideia. Que eu... Por exemplo, eu puxar. se tu segue os ensinamentos de Jesus, tu vai pregar os ensinamentos de Jesus. Não pregar a Bíblia, sabe? É complicado explicar isso. Mas, por exemplo, Jesus, amai-vos uns aos outros. É... Vamos pregar a humildade. Se tu vai é, pregar os ensinamentos de Jesus, tu vai pregar os ensinamentos de Jesus e não pregar a tua igreja, sabe? É, não vou passar pano para ninguém, eu só tô dando exemplo mesmo, mas os democratas cristãos, a essência deles, não falando a realidade do Imael, porque sempre quando a gente vai dar realidade e explicar um espectro político a gente não pode explicar como é que é no Brasil, porque o Brasil, justamente, que eu tinha falado antes, a, a nossa zona de conforto não é o mundo. Mas explicando assim, Me de uma maneira, de um cenário mundial, os democratas cristãos, principalmente os italianos, que, desculpa, mas a Itália é o país mais católico do mundo, o Vaticano tá ali dentro, eles justamente estão na política para pregar os ensinamentos de Jesus. Ser mais bondoso, solidário, tanto por isso que é um, um espectro mais à esquerda. Então, não se pode botar para dentro da política... Um cara que vai defender a igreja dele. Porque ele vai estar tá misturando igreja... E política. Mas sim um cara que defende as ideias dele, tá ligado? Porque a política é defender as nossas ideias. É, ao, do mesmo jeito que não pode deixar o cara entrar pra política pra defender a empresa dele. Ele vai defender, sim, as ideias dele, o que ele acha, por exemplo, na economia. Ah, teria que, por exemplo, abaixar um pouco o imposto pra tal tipo de empresa, porque tá complicado. Mas não ele entrar lá e começar a defender, tipo, tudo, passando pano pra, pra empresa dele, tá ligado? Fa favorecendo ela a não pagar imposto. É complicado explicar assim, falando... Pra raso, mas dá para entender eu queria falar, vocês estavam falando ali, por exemplo, da função dos militares em si e a política e voltando assim tá, eu não vou lembrar o nome do cara, mas eu vou falar sobre o poder moderador o poder moderador seria o quarto poder do estado assim como tem o poder legislativo o poder judiciário, o poder executivo, o executivo presidente que
0: é quem o top o que tá ensinando todo mundo, que manda Sim, sim, cara, é isso mesmo. Na real, o poder moderador ele foi feito na época, do, na época do Império, né, cara?
2: Sim, mas pra explicar, o executivo é o prefeito, o, o tipo governador de estado, o, governador, o presidente, é o cara o, que tá. O
1: idealizador. O poder é. moderador é o Constan, o Benjamin Constant, mesmo eu,
2: eu tava com o nome dele na cabeça, mas eu tava pensando, porra, não vai ser, perigo eu falar merda, eu não tô com o PC aqui na mão, mas o poder executivo é o presidente, vocês sabem a função do presidente, do prefeito e do governador, ele é o que tá acima de todo mundo, mas ainda assim ele não pode declarar tudo sozinho.
1: Ih, cara, ah, isso é, é um ponto interessante também. O poder e
2: legislativo, as... que é a Assembleia é, Legislativa, aí tá no nome, a Assembleia Estadual, a Câmara Estadual, a Câmara Municipal... E a Câmara dos Vereadores e o Senado, que é quem dá os projetos de lei e por aí vai. E o Poder Judiciário, que é quem bota as leis. O Judiciário, o Jurídico, que são, no caso, os tribunais, aí os juízes. Não são os autores da lei, mas são quem trabalha com a lei. Os três poderes são feitos justamente para ser equilibrados. Os três trabalharem em equipe, ao mesmo tempo que os três, nenhum ajuda o outro, sabe? Um vai corrigindo aí, o outro. É que tá, né, e cara? Eu... Nunca foi
0: equilibrado, né? Exato.
2: E o quarto poder, no caso do Brasil Império, e se não me engano, a Espanha teve o quarto poder também.
0: O não, poder moderador,
2: não. no caso, ele modera esses três, ele controla esses três. No caso de um dos três. Ele pode três, fazer o que ele quiser. Muito... É que ele quiser tá Exato. No... ele é tipo um ditador, se os três estão tá dando ruim, ele interfere óbvio. do jeito que ele quer porque ele é o pica, ele é o moderador é quem modera e é, uma coisa é Europa sim, e uma coisa que agora eu não vou saber realmente, eu não sei o nome do cara não faço a mínima ideia de quem foi que falou mas é um filósofo, ele se não me engano ele falou defendendo um cara mais à direita ele falou que o poder moderador o quarto poder, não é um imperador não é um ditador, mas sim os militares o exército, e eu acho interessante isso, porque o exército pensa que ele é o quarto poder. O exército pensa que ele tá ali para arrumar. O exército pensa que ele é
0: o cara que vai mudar tudo. E, como eu disse, quando eu tava falando, cara, é né, a realidade muito, do Brasil... Cara, eu tinha nisso, mas realmente, né, cara? Realmente. Exato. Assim... Sempre esteve lá, tá ligado? Sempre,
2: sempre fez o que queria, a hora que quis. Exato. Na visão do Brasil, na realidade do Brasil, faz total sentido. Não que eu concorde, mas é, é estranho, né? E falando justamente que eu estava falando na linha, na linha do tempo ali, o, em todos esses momentos, tirando a Independência e o 1500, desde a Proclamação da República, o golpe de 30, a Revolução de 32, o golpe, de, o golpe civil militar de 64, todos esses foi o Exército. O Exército mudando. Porque o Exército se pensa justamente o quarto poder, o poder moderador. O Exército pensa que se tá tendo um colapso político, se tá tendo problema na democracia, quem vai interferir é o Exército. E mil desculpas, óbvio, o Jair Bolsonaro, ele não é mais do Exército, mas quem teve total apoio dele agora foi o Exército. Por mais que foi democraticamente, não vou desmerecer os votos, porque o povo concordava com ele, na época era a maioria, hoje não sei mais.
0: Ele foi, foi uma democraticamente. Democracia, foi uma democracia feita com Com total mentira. apoio do Exército, né? E com muita mentira, né, velho? Sim. É, isso que é o ponto Eu acho que é o ponto Justamente de... com essas coisas das bolhas
2: sociais De justamente sim, sim. a galera viver no um mundinho deles Ele fala justamente que eles queriam vir E foi sim, porque
0: assim quando você, quando você fala, por exemplo, assim Ah, esquerda Mano, quantas pessoas da esquerda realmente sabem o que é a esquerda, estudam os assuntos sociais, uhum, teóricos uh -huh. da esquerda, e quantos também não estão ali simplesmente por manipulação, tá ligado? Sim, porque... simplesmente é por achar legal ou concordar, só que no fundo não sim, sabe sim. nada, tá ligado? É Mesmo de forma direita, porque no fim a democracia é tudo um grande conjunto de números, tá ligado? Que não se... que só serve para eleger pessoas, e pessoas que vão ter o poder da forma como quiser, sabe?
2: Eu lamento muito ter que dizer isso, eu realmente fico triste em dizer isso, mas o conceito e a ideia da democracia é algo utópico. O que a gente vive é a oligarquia, porque as classes dominantes, independente se vai ser uma classe trabalhadora, se vai ser uma classe de empresários, uma classe militar, assim falando uma camada da sociedade, sempre vai ser uma elite, independente de qual das classes é. Enquanto essa elite que estiver mandando Não tiver medo das outras Vai ser uma oligarquia Porque os caras vão sim, mandar sim. à vontade E vai continuar sendo o filho do cara Que vai mandar, o neto do cara que... E na política assim, É óbvio, a gente vive numa democracia Vai sempre lançando um político novo Mas se tu parar pra ver, a maioria dos políticos Um é filho de político, é de outro é neto sim, É de carreira sim.
0: Exato, e se não é, vai ser o filho do cara vai sim. ser... Cara, isso se aplica também aos governos, né? Aos os governos socialistas, né, cara? Porque a União Soviética... Por que, que a União Soviética não deixou de ser um governo socialista para um país de fato comunista? Porque sempre vai ter alguém querendo ficar no topo, tá ligado? Era sempre o sucessor do cara, o indicado... Tipo, para tipo, mim também, o comunismo é algo tópico, tá ligado? Para mim, não tem... O cara tem que assassinou eu... o indicado O Comunismo é outra coisa ainda, a gente tá falando sobre socialismo, mas é tudo... A questão
2: é, como eu diria... É, agora eu tenho que pegar o nome, eu tive aula dele esses dias, não aula com ele, eu queria ter aula com ele mas, enfim, eu vou falar justamente o que ele falou e não quem era ele ah, porque certo, o certo. importante é saber o que o cara fala e não quem é ele, de é. cabeça mil perdões professor de filosofia por não lembrar o nome dele mas, tudo na teoria é bonito, tudo na teoria é perfeito, tudo quando a gente bota na prática é que começa a confusão aí, era Platão era Platão, tudo no mundo das ideias é bonito, tudo no mundo das ideias é perfeito no mundo das aparências, em vez não. A prática é uma cópia imperfeita da teoria. É o que a gente tenta fazer da teoria. Assim como na visão de Platão, o mundo que a gente vive é o mundo das aparências, o mundo das ideias é esse mundo, só que perfeito, onde tudo dá certo. Então sempre a teoria vai ser perfeita. Só que a gente vê, a gente vive na prática, e quando a gente passa a teoria pra prática, dá merda.
0: Triste demais. Né? É triste. Mas, mas... enfim. É, e quais as expectativas, assim, para o futuro do Brasil? Diante desse cenário, dessa população assim, dividida, enfim, o que vocês acham que vai ser o futuro? É,
2: como a gente vive nesse esquema em que ninguém age com seriedade, todo mundo age nessa. de um engana o outro, principalmente a gente é manipulado, mil perdões, mas a gente é manipulado por essa oligarquia, sabe? A, e a mídia contribui. Até porque quem tá nessa oligarquia. Ou é político, ou é um cara ligado à empresa, ou ligado a, a esse tipo de igreja, tá ligado? A católica, há um bom tempo, já não se mete mais nesses escândalos. Acho que a última vez que a católica se meteu foi ainda quando existiam os estados papais. Hoje em dia é o Vaticano só. Mas atualmente Sim. a gente vê que tudo quanto é igreja... É igreja. Exato. Né? O pentecostal os protestantes, Sim. em geral. Então, ligado nisso. E quem compõe essa oligarquia? Galera... Da mídia, galera das comunicações, tu vê telefone, enfim, redes sociais, donos dessa porra toda, Sim. dono de empresa, e os políticos, que é filho de político e filho de político e por aí vai. E essa raça vai ficar controlando a gente eternamente, porque eles ficam lançando essas coisas que a gente fica interessado, essas faisquinhas, sabe, esses petisco que a gente come e fica, caraca, entra na deles, porque a gente tem um conhecimento raso, a gente não sabe como é que é tudo, aquela coisa que a gente tá na nossa bolha social, na nossa zona de conforto, e justamente por ter essa falta de... Até falta de oportunidade de chegar, a maioria das vezes tem falta de... Enfim, falta de oportunidade mesmo, e que gera essa falta de interesse no assunto, de ir atrás, a gente acaba entrando na deles e ficando nesse mundinho. E eu tem acho falta que assim... De educação, né, falta Sim, de exato, falta, cara, de oportunidade, é só... falta de oportunidade de ter educação, de ter... Sim. Uma coisa
1: só, o conformismo. O Brasil ele foi construído em cima do conformismo, tanto no, no início quanto até hoje. O conformismo é o, é o que reina. É, a gente não ter, por exemplo, uma greve que destrua o país, igual, igual o Martin Luther King fez. A gente não tem essa força de parar e realmente mudar alguma coisa. Só realmente, quando, como o Francisco falou, quando, por exemplo, o exército intervém e tem uma revolução em, em algum, de alguma maneira. Porque o país em si, a gente vive no conformismo. Acontece uma coisa absurda na política e a gente só cala a boca, sim, reclama sim. um pouco, Concordo espera, pá. Mesmo. E a gente continua Falando nesse lero-lero nesse, nesse do discurso vazio dos políticos, que a gente, como o Francisco falou. Eles vêm, eles vão, mantêm a mesma coisa e não muda nada. O discurso daí,
0: vazio. Eu esperava, sendo muito direto. O cenário, eu esperava muito que o cenário do Brasil no futuro fosse de união, porque só vai mudar alguma coisa quando as pessoas, é, a partir do momento que elas forem educadas, né? Educadas intelectualmente, no sentido. Ter o respeito, né? E querer aprender. Sim, sim. Na questão de respeitar também. Mas no fato da pessoa ter acesso ao conhecimento e formar a sua opinião, tá ligado? Sim. Formar a sua opinião sim. com análises concretas e não com mensagem de WhatsApp que a tia repassa. Tá Corrente. Ligado? É, mano. Mano, porque assim, se não mudar. O cenário do Brasil no futuro, se continuar com a radicalização, que é a pessoa colocando bonecão pendurado de cabeça pra baixo, bonecão de político enforcado, mano, isso é algo pesado, pacas, tá ligado?
2: É, já é uma falta de respeito completamente, uma vergonha alheia. Sim. E, e, a, e, e essa coisa vez, né? que, que vive é, no nosso esse... próprio mundinho, sabe? Que identifica todo Sim. mundo que não é que nem a gente é do mal, todo mundo que não é que nem a gente é retardado, todo mundo que não é a gente. Em todos os aspectos assim, a gente fica quebrado. E, e cara, isso esse... é
0: ah, vai acabar caindo numa guerra civil, sabe? E, Sim. Mano, guerra civil só é bom pra quem já tá no poder, velho. Porque a população é. vai entrar numa uma puta treta e só vai gerar morte, não vai gerar porcaria nenhuma. sabe? Não vai ter sentido uma guerra civil.
2: Mas voltando justamente à pergunta que tu fez. O que, que vocês acham? Como é que vai mudar? Eu falei nos é. outros episódios e eu vou retomar o que eu falei. Eu acho que só vai mudar quando investir na educação. Porque com a educação o povo vai viver num ambiente de livros, um ambiente de estudo, um ambiente de curiosidade, e a partir daí, com o grande incentivo à educação, o grande aquela coisa do Brizol de construir escola em tudo quanto é lugar, encher tudo quanto é lugar de escola, mandar criança sim para a escola, quando a galera passar a ter gosto e felicidade de ir para a escola, ter gosto de estudar, ficar feliz por absorver conhecimento. A partir daí, a gente só vai e só vai mais se emergindo no conhecimento e cada vez mais largando essas opiniões que a gente tem, que não são concretas, que são imagens, que são rasas, que são ideias, preconceitos, assim, conceitos prévios que a gente tem, largar isso e cada vez mais ter essa visão cosmopolita, porque a gente vai, assim, yeah, tendo mais curiosidade, lendo mais sobre diversos aspectos, assuntos, e curiosidade até entender como é que é, por exemplo, tu vai começar a ler sobre uma reportagem, quando tu já tiver toda essa curiosidade toda, ou, ou começar a ler sobre cara. os três
0: poderes, é, é, buscar conhecimento, tá ligado? Ler sobre
2: como é que funciona os três poderes ali, o... O poder legislativo, quando tu tiver toda essa curiosidade, tu vai pensar, porra, massa e tal. Vou visitar a Câmara dos Vereadores para ver como é que funciona. Eu só acho que só quando tiver todo esse incentivo e a sociedade toda estiver é emergida na educação com gosto que a gente vai mudar. Porque aí sim a gente vai quebrar nossas zonas de conforto na relação do conhecimento mesmo, sabe? E não vai ter medo nenhum de se aventurar. Eu também acho, cara. Eu
0: e eu também, assim, além disso, além do fato da pessoa, da pessoa do Estado brasileiro querer dar mais acesso à educação né, e ao conhecimento, eu também acho que é necessário o cidadão brasileiro buscar entender mais o seu papel civil, sabe? É ler a Constituição, é a pessoa ver de fato de que ela não serve apenas para votar, ela não serve só para ser um número, uma estatística. Sabe? Ela pode Qual fazer o nosso
2: muito... papel de cidadão, né? Exatamente. É justamente pode fazer trabalhar muito... a
0: cidadania. Sim, cara, ela pode fazer muito mais do que isso. E eu realmente espero que o Brasil no futuro ele está <risos> parecendo negócio da Globo, tá ligado? O Brasil que eu quero. Mas eu... eu realmente espero, cara, que a população brasileira ela comece a pensar mais no outro, sabe? Após essa pandemia, após todo esse momento. Mano, tem que parar pra ter empatia, tem que parar pra pensar no próximo e principalmente pensar no futuro do próximo, pensar no futuro do, da próxima geração, né, mano? Porque, velho. E
2: justamente aquilo é que eu tinha falado antes, fazer isso só que com o que a gente, com aquele conhecimento da nossa opinião, sabe? Da nossa opinião formada. O que é bom para o próximo, o que é bom para o meu país, a partir da minha opinião formada, largar as nossas tradições, as nossas culturas, as nossas, é... como é que eu posso dizer, os nossos estereótipos. Nossas...
0: estereótipos tá Não, ligado? também,
2: mas largar tudo quanto é, é corrente que a gente vive, sabe?
0: Largar as
2: nossas Grila, né? Grila. influências que a gente tem pô, pô, pela religião, influências que a gente tem. Largar as correntes que a gente tem da nossa religião, as influências, sai da nossa cultura, Eu das nossas da tradições. Exato, sair da nossa bolha criticar o que tem de bom o que tem de ruim e a partir daí, vendo o que tem de bom o que tem de ruim mundo afora, eu, e das nossas próprias experiências, ver o que é bom pro próximo corrigir o que a gente tá fazendo, sabe Tem uma autocrítica, pô, o que eu tô fazendo é certo realmente, isso vai ajudar realmente isso vai desde a nossa função como cidadão, do jeito que a gente se comporta do jeito que a gente trabalha, do nosso dia a dia até uma simplização, sabe, um, um, de, por exemplo, ajudar o próximo na rua, sabe, ser mais bondoso, Sim, mas Brasil. é uma coisa muito louca que a gente só vai ter com a educação, na minha opinião.
1: Assim, eu não gosto de ser pessimista, mas a visão que eu tenho é, do Brasil é utópico, pela, né? próxima, é, pela próxima década é que se continuar na, na mesma velocidade que está avançando e da mesma maneira que está avançando, é, de, é complicado você imaginar que daqui a 10 anos o Brasil vai estar tá vamos assim dizer, metade do que ele é hoje. Não só por causa, da, por exemplo, da destruição cultural e natural, mas a, a deterioração, a ruína da sociedade.
2: É justamente isso. Se a gente continuar nessa, ou a gente entra numa ditadura que vai fazer a gente cair Ai. mais que a gente já está <coughs> caindo, ou a gente vai cair naturalmente, ou então a gente vai começar a se tocar e justamente investir na educação mesmo para tentar voltar a ter a glória que a gente talvez algum dia já teve. É muito com importante que...
0: lembrar, ah. nenhum governo, você não consegue é, acabar com o governo opressor né, substituindo com outro governo opressor. É muito importante lembrar disso. Você vai fazer uma revolução, tá ligado? Você tira um governo lá ditatorial e coloca outro que seja ditatorial. Isso é um bagulho que a história já provou, que né, só deu merda. Mas eu, antes de encerrar... É, porque, pô, essa, essa reflexão foi muito boa. Falar sobre esse tema é, mano, é maravilhoso, é muito bom. Embora seja um pouco é, triste, né? <risos> em muitos aspectos. Mas antes do menos encerrar, eu queria falar que o próximo episódio do podcast vai ser sobre religião e sociedade, né? Então aguardem aí que, pô, promete, vai ser muito bom.
2: Um, uh -huh. Uma última coisa, assim assim como a gente analisa, vê o que é bom e o que tem de ruim nas ideias, nas coisas que a gente vê, nas tradições e tudo, e criar uma própria crítica fazer isso também sobre governos, porque por exemplo ah, o governo Lula teve um monte de coisa boa, é, governo Collor teve todo o escândalo das poupanças, só que a gente vê, por exemplo, onde que surgiu o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente coisa importantíssima pro governo de hoje importantíssima pra gente como cidadão nasceu no governo Collor que era uma confusão imensa e é justamente isso, quebrar os, uh, as imagens que a gente tem os preconceitos, os conceitos prévios a imagem de que o qualquer tipo de governo, aquele governo lá foi muito ruim, e justamente estudar pra ver realmente, tinha muita bosta que surgiu naquele governo, mas nem que tinha 1% de coisa que prestava, sabe? E é justamente isso desafiar os nossos tabus, assim, as nossas correntes, as nossas grades que prendem a gente na nossa bolinha. E é isso, muito obrigado. Antes de
1: encerrar, queria dizer que realmente o Francisco tá certo, a educação é o que realmente vai mudar, ó o país Sim. e o que move a sociedade só que na minha visão com relação à, à evolução tanto tecnológica quanto social cada dia fica mais difícil o incentivo à educação tanto pelo ócio, tanto pela crise social, econômica e política é, tá foda é. muito obrigado a todos que escutaram esse foi o nosso podcast Bastardos da Razão a gente espera vocês no próximo episódio sobre religião na sociedade muito obrigado